0: se sal mistura de, de, vida cura, de vida e cura. E o um homem vitolado lucrando na monocultura. Menos soja, e menos veneno. O mundo, o mundo é pequeno pra tanta gastura. gastura. Natureza milenar abre a cabeça, cabeça pra permacultura. Nossos escarpa além de ser a única preservada do mundo, tem milhares de ecossistemas cheios de vida. Desde Tamando a Bandeira a Jaguatirica, rios afluentes nascentes, terra de araucária. Tira a mão do nosso pulmão, não mate a mata. Preste atenção, preste atenção. Na nossa casa, ninguém mete, mete a mão. Pare, preste atenção. Na nossa casa, ninguém mete, mete a mão. Menino observa. O homem com a serra na homem com a serra Destrói a floresta. Chão, sem sem nos esquecer, que nos nos resta e o que nos resta, resta? menino merece um mundo melhor, pois a
1: vida vai continuar. Sapatos brilhantes, terno elegante, aperto de mão como nó de gravata. São armas da cara da mata, que viram indústria de fato guitarra. Vocês que destroem a floresta nativa, vocês que a ela de ter vida. Serão combatidos por nós que estamos aqui, por nós que estamos aqui. defenderemos os bichos, preservaremos as
0: águas. Repeteremos os seres, protegeremos a vida da mata.
1: Na Amazônia as marcas ainda ecoam por Mariana E no Paraná não passarão salve a escarpa devoniana
0: Pare, Eu só quero saber de uma coisa, reduzir party, o quê? Pare, Reduzir a mata? Party, pra quem? Pare, Esse agro não é pobre coisa nenhuma é tóxico Pare, Pare Sente o ar seco nas narinas? Pare, Se vai engolir mais essa Você pode fazer alguma coisa Vamos nessa? Pare, preste atenção Na nossa casa ninguém mete a mão, pare, preste atenção, na nossa casa ninguém mete a mão.
1: Diga lá, você conhece o Guatelá, Vila
0: Velha, o Lobo Guará, os arenitos desenhados pelo já foi mar
1: Escarpa devoniana, paisagem incrível, verdade exatona O ser humano ultrapassa limites e para o planeta uma arma aponta Eu respeito, respeito a fauna a flora, fora, toda, toda a sua história por e por isso, isso sou compra. contra O que deixaremos aos Pai, netos se vida e ar o dinheiro não compra?
0: Pare, preste atenção Na nossa casa ninguém mete a mão Sua casa ninguém mete a mão. Esse chão ancestral mistura de vida e cura. E o um homem vitolado lucrando na monocultura. Menos soja é menos veneno. O mundo é pequeno pra tanta gastura. Natureza milenar abre a cabeça pra cultura. Nossa escarpa além de ser a única preservada do mundo. Tem milhares de ecossistemas cheios de vida. Desde tamando a bandeira a jaguatirica. Rios afluentes e nascentes, terra de araucária. Tira a mão do nosso pulmão, não mate a mata. Pare preste atenção, preste atenção. Casa, a Pare, preste atenção. Na nossa casa ninguém mete a mão. Pare, preste atenção. Na nossa casa ninguém mete a mão. Com a serra na mão, com a serra na destrói, floresta, a floresta, destrói a floresta, deixando sem vida esse chão, o que nos resta, dizer é. é enfrentar e dizer não. Deixa, deixa o menino brincar, brincar deixa a pura pra ele plantar. Menino merece um mundo melhor, pois a vida vai continuar
1: Sapatos brilhantes, terno elegante, aperto de mão como nós de gravata São armas da cara da mata que viram indústria de pasto guitarra Vocês que destroem a floresta nativa, vocês que impedem ela de ter vida Serão combatidos por nós que estamos aqui, por nós que estamos aqui Defenderemos os bichos, preservaremos as águas
0: Reservaremos os seres, protegeremos a vida da mata
1: na Amazônia as marcas ainda ecoam por Mariana. E no Paraná não passarão, salve a escarpa devoniana.
0: Eu só quero saber de uma coisa: reduzir o quê? Reduzir a mata? Pra quem? Esse agro não é pop, coisa nenhuma. é tóxico. Pare. Sente o ar seco nas narinas? Pare, Se vai engolir mais essa, você pode fazer alguma coisa. Vamos nessa? Pare, preste atenção.
2: Olá, boa noite a todos que acompanham o programa Justiça e Conservação. Estamos no ar aqui pelos canais do Observatório de Justiça e Conservação no YouTube e no Facebook. Estamos no ar também pela 95,7 FM de Curitiba. Uma boa noite aí a todos os ouvintes da Rádio 95 FM. Sejam muito bem-vindos aqui ao programa Justiça e Conservação. Estamos ao vivo, né? então o programa também é interativo. Se você quiser participar aqui das nossas conversas, acesse aí o nosso canal no YouTube, mande uma mensagem aí no chat, a gente vai respondendo as perguntas, os comentários, durante a nossa programação. Eu sou a jornalista Sandra Souza Guimarães e o nosso programa tem a produção de Guilherme Batista, João Marcelo Leal, Bruna Bronowski e Maiala Fernandes. Apoio Instituto Legado, Grupo KWM, SPV. RedeProl C, Meliponas e ERT Bioplásticos. E hoje nós vamos conhecer o projeto Reciclo, Meio Ambiente, Meio de Vida, que tem organizado o trabalho de separação de lixo reciclável e compostagem de materiais orgânicos na cidade industrial de Curitiba. Catadores vão construir um barracão sustentável de lixo na comunidade Tiradentes. Sobre isso nós vamos conversar com Adriane Nunes, arquiteta e representante da Ambience, sociedade corporativa que é responsável aí pela gestão do projeto. Hoje também vamos falar sobre a premiação internacional que a Sociedade Xauá acaba de receber. O engenheiro florestal Pablo Hoffman foi um dos eleitos no prêmio Whitley, é como um Oscar da conservação ambiental. Quem vai conversar ao vivo com a gente é a esposa de Pablo Marília Borgo, diretora administrativa da Sociedade Xauá. E hoje o programa Justiça e Conservação começa a parceria com o Núcleo de Ecojornalistas do Rio Grande do Sul, uma referência nacional na cobertura do jornalismo ambiental. A gente vai falar com as jornalistas Eliège Fante e Cláudia Moraes. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao programa Justiça e Conservação. Seguimos ao vivo até as 7 horas da noite. Vamos conhecer, então, abrindo aqui a nossa programação, o Projeto Reciclo, que tem organizado aí, o trabalho de separação de materiais recicláveis na cidade industrial e também a compostagem de materiais orgânicos. Vou convidar aqui para entrar na nossa transmissão a Adriane Nunes, representante da Ambiens Sociedade Cooperativa. Seja muito bem-vinda, Adriane. Boa noite.
3: Oi, pessoal. Boa noite. Boa noite, Sandra. Boa noite a todos. Já agradecemos, né, o convite novamente de estar aí com vocês, de falando um pouquinho mais sobre o projeto Reciclo, né? É, a gente teve, não faz muito tempo, falando sobre o projeto Solar, né? Também numa comunidade, na 29 de março, e vamos falar um pouquinho desse lá da, da Tira Dentes, que é a sede principal do projeto.
2: Inclusive foi destaque nacional aí eu vi uma reportagem mostrando né o pessoal da comunidade é, pegando né praticamente desmontando um casarão com autorização do proprietário claro conta para gente como é que foi essa ação isso essa foi uma ação
3: que aconteceu esse final de semana né é, a gente tem algumas parcerias né dentro do projeto esse é um projeto é, pela Fundação Banco do Brasil é, e tem algumas etapas, depois eu dou um, ou não, um panorama geral dele, mas essa ação específica a, a gente fez em parceria com o pessoal da Bloco Base, né, eles trabalham a questão de sustentabilidade, então qual que é a destinação correta né, dos resíduos, inclusive e principalmente da questão da construção civil, então eles trabalham com a, com a DBS, né que é uma é, incorporadora, construtora, e eles autorizaram então essa destinação, que né, é uma coisa que para eles é muito bom, porque é uma destinação né, adequada, e para a comunidade, né, para é, os moradores e catadores, é também faz mu tem muito significado nesse momento, porque está realmente nesse processo, né, de construção desse barracão, da de adequação do de um espaço é, com melhores condições de trabalho para eles. Então foram retiradas janelas, grades, é, lâmpada, parte de fiação, é, e isso tudo vai ser utilizado, né, lá no no espaço mesmo do barracão, e algumas coisas que não vão ser utilizadas lá, foi autorizado também a venda, e vai ser uma venda a preços né, bem é, mais simbólicos, e aí esse valor vai ser é, usado para é, o barracão, para algumas coisas como concreto, né, é, ferragem, que nem sempre é possível reutilizar.
2: É, e vamos explicar melhor aí qual que é a proposta né, do projeto Reciclo e também a participação da Ambiens, né, que tem atuado com reciclagem, com a área ambiental e também com a área social aqui na região metropolitana de Curitiba.
3: Isso, bom, a Ambiens já existe né, há 20 anos, é, até mais de 20 anos porque foi é, em 2000. É, mas aí tem algumas linhas de trabalho, né? uma delas é a é, relação com planos diretores, uma parte de planejamento, outra é uma linha de pesquisa é, né, e acadêmica, é, e a outra parte é projetos de impacto socioambiental, é, e aí nessa que está incluída né, esse, esse projeto, o projeto Reciclo, então, a gente escreveu essa proposta de projeto né, para um edital da Fundação Banco do Brasil, que é o, que é o PIS, que é de inclusão socioprodutiva. Né? Então, o objetivo do projeto é incremento de renda e minimizar impactos ambientais. Né? Esse é o objetivo geral. E ele está dividido em quatro, quatro etapas, né, a primeira etapa foi a questão de educação ambiental para crianças, né, jovens e adultos, para gente iniciar essa temática que, maioria das vezes, eles estão muito mais sensíveis a isso do que a gente mesmo que vive na cidade formal, né, até pela pela distância um pouquinho né do que que eu acho que eles acabam vivendo muito mais essa realidade mais próxima né do, do problema com resíduos e tal. Então a gente fez essa primeira etapa né, da educação ambiental, a segunda etapa foi a de hortas composteiras, né, que você chegou a comentar também, é, e, é uma, e é um trabalho que foi muito importante, porque ele, a, é a reutilização também daqueles tambores azuis, né, eles a gente chama de bombona, é, e aí ali a gente fez a, a plan, né, plantou a vários legumes, verduras E esse processo foi feito uma oficina com eles né, Para que eles também pudessem se capacitar No sentido de a gente tentar umas parcerias para venda também desses produtos Mas nesse primeiro momento a gente fez uhum. junto com eles Para que eles também tivessem a possibilidade e a garantia De um alimento saudável, né? É, porque aí a gente também está tratando, de, primeiro, de ter um alimento e daí a qualidade desse alimento. Né? Então, o que, que eu estou é, trabalhando em termos de segurança alimentar também? Né? E a garantia de que ele está de maneira isolada é, da terra, porque muitas vezes né, tem uma terra contaminada ou também não tem uma área para plantio. Então, assim, a gente consegue e conseguiu resolver isso. É, nesse caso, a gente construiu, fez junto com eles 60 hortas composteiras, então tem espalhado pelas comunidades né, da Tiradentes, da Dona Cida, da 29. É, aí a outra etapa é a etapa de capacitação, coleta e reciclagem, que é exatamente essa que a gente está né, na fase final. Então, teve todo um, um processo de capacitação sobre isso, da questão do coletivo, de trabalhar cooperativismo, associativismo, né, entender quais são as funções e os benefícios de cada, de se estar numa organização ou não. É, então, isso foi concluído. A gente tem etapa agora da, da aquisição de alguns equipamentos para aprimorar e para que eles consigam né, trabalhar em melhores condições e também o um preço mais adequado de venda, né, do, dos materiais recicláveis. E aí, a, daí nisso, por conta deles, está essa mobilização para o barracão, né, que foi esse, é, que aconteceu essa é, essa atividade do final de semana.
2: É, acho que e temos última... imagens aqui também do, da, dessa dessa atividade aí que o pessoal ah, trabalhando. Sim. Vamos ver se a gente consegue. Essas são as hortas composteiras orgânicas, né? Isso. Oh, esse é o morador da Dona Cida.
3: E aí é isso, né vai é, alface, é, rabanete, beterraba. Então, ali eles tinham garantia né, de ter um, um alimento fresco, orgânico, saudável. Aí é a Cris, né, na, que é, é catadora, né, trabalha com reciclagem, também estava no, no mutirão, é... Aí o Marlon, e daí o pessoal que foi ajudar, aí já é né, a parte do final de semana mesmo do, do mutirão para desmontar, e é isso, né? Foi combinado as pessoas autorizadas, não era qualquer pessoa também que poderia chegar né, e fazer essa retirada de material. É, então tinha toda essa parceria realmente, né? Junto com é, com a construtora para que a gente fizesse né, de maneira é, organizada e que pudesse aproveitar realmente a maior parte desses, desses materiais.
2: É, a comunidade de Tiradentes vai dar um destino, né? vai transformar realmente o lixo, vocês estão fazendo essas capacitações para as pessoas entenderem né? os conceitos de educação ambiental, a importância na correta destinação e como reaproveitar isso. É um, um círculo que vocês estão tentando fechar com a comunidade e que vai beneficiar todo o ambiente, toda essa região. Exatamente. E, e não só lá, a região, porque
3: muitos deles, eles vêm para o centro de Curitiba, né? É, para poder coletar, então é um benefício e que nós todos curitibanos é, temos, né, desse trabalho que eles fazem. Então o que a gente está fazendo simplesmente é dar um apoio para uma iniciativa que já é deles e que já é extremamente nobre, que eles já conhecem muito sobre isso, né? Mas como que a gente pode de alguma maneira dar esse esse suporte, né, mínimo de
2: para que isso tenha um impacto ainda maior, né? Muito legal. E, Adriane, quem quiser conhecer a Ambiens e o Projeto Reciclo, como é que faz aí? Tem redes sociais, tem site, pessoal que quiser acompanhar e, às vezes, também contribuir, né? Às vezes, a pessoa tem uma casa antiga, né? Pretende fazer alguma reforma ou até uma derrubada, né? Pode doar também esse material de construção aí para o pessoal, né? Sim, tem. pode sim, com certeza.
3: Inclusive, a gente está aproveitando a, a deixa, a gente está com uma campanha... É, de arrecadação também, porque como eu comentei, né, nem tudo a gente consegue de doação e de aproveitamento. Então eles abriram uma campanha né, na Cataz, numa é, plataforma né, de, de coletivo de doação. É, aí eu vou deixar o link também, deixar acho que nos comentários, e tem o site da Ambiens também, né, que é livre. Tem o Instagram é, ambience.cooperativa tem o Instagram da ACRET que é a associação né dos catadores da, da Tiradentes, tira é, dentes que é a ACRET é, 2022 né 2022 é, então lá consegue ter todos os nossos contatos mas eu vou deixar também depois ali nos comentários para quem assistir depois enfim ficar não ter nenhuma dúvida para conseguir acessar e nos conectar
2: muito legal Conta Adriane que... né? Queria agradecer demais e parabenizar a iniciativa da Ambiens, né, com o um projeto aí que envolve a comunidade, esse e outros projetos também. Sempre conte com a gente aqui para divulgação, para alguma campanha que vocês necessitem. Muito obrigada, Adriane. Imagina a gente que agradece e uh, né ao
3: espaço e com certeza é muito importante a gente dar visibilidade, da né para para essas situações mesmo, né, dentro desse contexto. Então a ambis agradece e com certeza a comunidade também agradece muito.
2: Obrigada, Adriana. Até breve. Tchau, tchau. Até até. Agora tchau, a tchau. Vai... Agora a gente vai para o nosso segundo tema aqui do programa Justiça e Conservação. Né? Vamos falar sobre a sociedade xauá que está em festa. A ONG né, que conseguiu formar o maior viveiro de mudas nativas da Mata Atlântica acaba de receber um prêmio internacional que é como um Oscar da conservação ambiental. Pablo Hoffmann, que é engenheiro florestal, está em Londres recebendo o prêmio Whitley por restaurar a diversidade de plantas silvestres do Brasil. Mas a diretora administrativa e bióloga Marília Borgo está com a gente aqui ao vivo para falar um pouquinho sobre a importância desse prêmio e também o trabalho desenvolvido pela sociedade Xauá. Marília Borgo, seja muito bem-vinda aqui ao programa Justiça e Conservação.
4: Oi, Sandra, boa, tarde. boa noite, muito obrigada.
2: A Marília não Eu foi para longe, receber o prêmio, está com bebezinho aí, Marília?
4: Oh, nossa filhinha está com 10 meses aí, alguém tem que ficar por aqui com ela, né? Mas bem a gente está bem feliz com o prêmio, e, e a sociedade, como um todo aqui, está super empolgada
2: né, desse reconhecimento. Nossa, é um prêmio extremamente importante, né? E mostra também a liderança da equipe da Sociedade Chauá nesse momento em que a conservação ambiental é não importante, mas é fundamental né? para o futuro aí do nosso planeta, né, Marília? Exato, e eu acho que isso só reforça
4: a nossa expectativa de que conservação é, uma, é a chave para o futuro, né? Como o Pablo mencionou lá no discurso dele, né? Quem trabalha com conservação trabalha com esperança. E eu acho que esperança, resiliência, como repetindo as palavras dele, né? É, mas mais do que isso, é desses 18 anos da Xauá. E eu acho que é um reconhecimento, não só para a Xauá, mas para todo mundo que trabalha com conservação. É, é interessante também mencionar que esse prêmio, o Hitler Awards, usualmente ele é direcionado para projetos e para pessoas que trabalham com animais e de tempos em tempos no caso agora a gente conseguiu um projeto que fosse exclusivo com plantas raras e ameaçadas da floresta cariocana né que é a nossa área foco então acho que isso é super importante como uma forma de incentivo para todo mundo que trabalha na, na floresta não só na floresta carioca de conservação no Brasil né mas a gente aqui especificamente com a Xauá, focando mais é, na floresta quaraucária, né? Na rede de parceiros, então, nada foi feito sozinho aqui, né? A gente tem a equipe da Chauá, tem voluntários, tem é, parceiros, então, tem vários viveiros que, que atuam com a gente, atuam em rede. Uh, tem instituições que vêm financiando os projetos, investindo nesses projetos há um longo tempo, né? Então, tem aqui no Brasil, tem a a Fundação Grupo Boticário, a gente já teve recursos também da, da Founding Floor International, é, Global Tree Campaign, One Tree Planted, então é uma mistura, Assim, eu, talvez eu cometa a falha de não citar todos aqui, mas é, sem dúvida a Fundação Franklinia também, é, são esses parceiros que também fazem o projeto Andar, os viveiros parceiros, tem o VPA, tem o Do Fato, a Universidade, então reflete o esforço de todo mundo, né, todas as, falo, a universidade, não, são várias universidades que a gente teve aqui, os voluntários, acho que excepcionalmente também, porque é muita gente que ajuda aqui, vem dar seu tempo, né, passam duas, três semanas, às vezes meses, é, um mês, dois meses aqui, com a pandemia a gente deu uma segurada, né, por conta do, do risco associado agora, tá começando a voltar, mas a gente sentiu bastante esse impacto, né, ficou bastante... É, o trabalho aqui ficou um pouco mais difícil de ser feito sem a ajuda de todo mundo.
2: É, quanto mais gente, melhor, né? Claro. E você comentou aí sobre floresta com araucária, né? O pessoal aqui na 95FM, com certeza, tem uma araucária aí perto de casa, né? Mas a floresta com a araucária é muito além do pinheiro paranaense, né, Marília? E é isso que a sociedade xauá pesquisa, investe e trabalha, luta, né? Por, por uma floresta onde a araucária é apenas um dos personagens, né? Há muitas outras espécies que estão nesse ecossistema bem complexo. E vocês têm trabalhado ardu arduamente, inclusive, para fazer um banco genético de espécies que estão desaparecendo junto com o nosso pinheiro? Exatamente. Na verdade, a gente, na floresta com a araucária,
4: tem. A, a araucária é a nossa. Eu gosto de dizer que é a nossa porta-bandeira, né? Eu sempre, quando volto para casa em algum lugar, é o que me dá a sensação de estar voltando para casa, é enxergar as araucárias. Mas tem muito mais espécies associadas, né? Então, ela sozinha não, não faria sentido, né? É, a gente tem araucárias, tem cambuís, tem canelas, e tem milhares, não diria milhares, mas assim, centenas de outras espécies, né? Então, a gente, aqui no viveiro, a gente tem aproximadamente já ou em produção ou já produziu 80% das espécies de árvores da floresta corocária. Isso é um diferencial desse viveiro, né? Porque normalmente você acaba direcionando para algumas espécies que são até mais fáceis de produzir. E a gente tem, então, não tem uma quantidade muito grande de, de indivíduos, de mudas, mas é, essas mudas que estão aqui elas representam uma enormidade de espécies. E mais do que isso, a gente sempre costuma dizer que o nosso viver é um pouco mais direcionado à pesquisa e divulgação de informação, então a gente pesquisa bastante desde o momento da coleta da, da semente ou do fruto lá em campo, na verdade antes disso, né, tentar achar as, as, as árvores em campo, que é mais difícil, tem algumas espécies que a gente não conseguiu achar. Então, a gente trabalha com essas espécies raras e ameaçadas, porque nem todas estão listadas como ameaçadas, mas a gente sabe que elas elas são bem difíceis de serem encontradas. Talvez numa atualização de uma lista de espécies, elas entrariam como ameaçadas. Inclusive a gente ajuda é, nessas listagens do uh, de ameaçadas, né? Tanto a escala nacional quanto internacional, para tentar dar vi visibilidade para para essas espécies que estão esquecidas. E aí a gente tem dentro dessa, desses grupos. Então, desde o momento de identificar a árvore até depois acompanhar a muda crescendo. Esses dias, ah, ah, o Pablo até foi numa aula de campo, que ele está fazendo doutorado na Universidade Federal, e ficou todo feliz que uma das, das áreas que foram plantadas lá no experimento da universidade mesmo, as mudas já estão lá com dois, três metros. Então, é, pegar todo esse ciclo e tentar passar essa informação para as outras pessoas, para os outros viveiros, é importante, né?
2: É muito legal, e vocês com essa premiação internacional, né, é, receberam um prêmio em dinheiro, né, e vocês inscreveram o um projeto e receberam também um prêmio em dinheiro bastante significativo aí, que vai apoiar o andamento das atividades, né, conta quais são os planos e qual o valor também da premiação.
4: Então, a premiação é de 40 mil libras, né? é, a gente submete o projeto e tem todo o orçamento bastante especificado, né? e a expectativa é que a gente amplie as áreas que são trabalhadas, amplie também os estudos que estão sendo feitos e um, é, possa alcançar mais pessoas, né? então focar bastante nessa divulgação das informações é importante para nós. E talvez este seja o maior diferencial, né? Então, vai fazer um, ampliar aquilo que a gente já faz e diversificar e ter um novo caminho em relação à, à divulgação. A gente faz publicações técnicas uh, para viveiros, para quem quer é, pesquisar e produzir as espécies, mas acho que agora tem um novo desafio. Além das palestras, dos eventos que a gente faz aqui ou cursos também com instituições parceiras, como Maternatura, como SPVS, como a Universidade de Ponta Grossa, enfim, são vários, vários parceiros com quem a gente sempre trabalha, mas a ideia é ampliar isso e poder fazer com que as pessoas conheçam, né, um pouquinho mais da, do, da vegetação que nos cerca, né, saber que, por exemplo, uma saboneteira é super difícil de encontrar, mas, mas que ela faz uma diferença muito grande, por exemplo, a gente está acostumado a algumas pessoas fazem cerveja e usam aquilaja, né, e é, a, é uma parente nossa, então a gente tem plantas aqui que são muito, é, podem ter utilidade, são esquecidas e também são raras, né, então às vezes é super difícil encontrar e a gente está deixando isso de lado e valorizando é, é, espécies de, de outros lugares, né.
2: E como são as expedições né, da sociedade de xauá em busca justamente dessas espécies da floresta com Araucária, espécies, como você comentou, que às vezes são muito raras, muito difíceis de serem localizadas. Vocês percorrem reservas, unidades de conservação, como que é a, o cotidiano aí dos pesquisadores e dos trabalhadores da xauá? Bom, resumidamente, a gente faz uma pesquisa prévia nos
4: herbários, que são os locais onde... É, foram feitas... Quando pesquisadores vão para campo, eles coletam uma amostra de, de material da planta e aí guardam lá no herbário. Então, tem plantas de... 200, 300 anos atrás, né, então a gente tem alguns herbários-chave, hoje em dia facilita bastante porque tem herbários que uh, as bases de dados estão na internet, que era bem mais fácil do que quando eu fazia lá biologia, que tinha que procurar nos fichários, mas depois dessa, desse levantamento prévio, a gente identifica áreas possíveis, é, identifica, e assim, não há distinção. Obviamente, há distinção em função da forma de acesso, né? Então, se é área particular, a gente tenta entrar em contato com, com o proprietário. É, se é área é, protegida, aí solicita as licenças, submete os projetos e busca. A, a forma de buscar é entrar no mato e procurar. <risos> Porque não tem muito, muito outra forma de ser, né? E aí, Encontrando essas árvores, elas são marcadas, né, é, elas têm uma plaquetinha, é, fazem parte do nosso banco de dados, a gente coleta ou acompanha até ela estar tá pronta para ser coletada, seja diretamente a semente ou, ou o fruto, não coleta muito, né, tem que obviamente deixar uma parte em campo, né, para ela fechar o ciclo dela também, e aí faz todo o acompanhamento aqui no viveiro, então... Se eu for ali fora e pegar uma muda, eu tenho no sistema exatamente da onde que ela veio, quando que ela foi plantada, o que foi feito. E quando ela vai para campo, é a mesma coisa. Normalmente, ela é identificada no campo e eu consigo saber exatamente da onde ela veio e para onde ela foi. E se ela está conseguindo crescer, né? Isso que é o mais bacana de tudo, né? A ideia é, não, não é só as raras e ameaçadas, né? Você tem que fazer o mix de tudo, mas... Como as outras espécies são mais fáceis de serem encontradas em viveiros, como viveiros do Iap, ou viveiros particulares, a gente acaba focando um pouco mais nessa, que a, a produção delas é um pouco uma, assim, não, não chama tanta atenção, né? A ideia é justamente que elas façam parte do dia a dia depois das pessoas, que a gente possa mostrar que não é complicado e que elas fazem parte do, uh, do ambiente, sendo um pouco mais difíceis de serem encontradas, mas. Uh, essa realidade eu acho que faz a diferença para a floresta como um todo.
2: Né? É, tentar compor, é tão difícil, né, um compor um cenário mais próximo do que seria uma mata primária, né, é bem complicado esse equilíbrio. Agora, você tem alguma espécie aí da nossa mata atlântica, da nossa floresta com araucária, que balança o teu coração, Marília, qual que é a sua preferida aí? Tem alguma, ou algumas? Uh,
4: eu tenho várias, né, a minha, minha história é com botânica botânica eu... Ultimamente eu não trabalho mais tanto assim, né, tenho minhas outras atividades diárias, eu trabalho em outra instituição, mas elas não deixam de estar no meu dia a dia, eu gosto muito da Sassafras, da Canela, Sassafras, eu gosto também do, da Pimenteira, né, e, enfim, gostava bastante de identificar aquelas que são mais difíceis, né, então as as figueiras, as canelas que são um pouquinho mais complicadas então elas a gente, ela exige um pouco mais da gente só não gosto muito dos cambuís da família da pitanga a pitanga tudo bem, mas os cambuís e as outros guamirins é bem difícil então a gente acaba tentando mas eu acho elas muito bacanas mas eu não consigo me aprofundar muito não
2: ah, é muito legal. E agora para a gente fechar sobre a, a premiação, né? Vocês inscreveram o projeto, vocês já têm trabalhado aí há muitos anos né, com conservação. Mas era algo esperado? Ou vocês se surpreenderam com a notícia? Ah, nunca é esperado, né? Porque a gente vai numa expectativa,
4: mas uh, é um. Esse é um prêmio bastante disputado, né? Então, sim, no
5: mundo
2: inteiro, né? É.
4: E, e assim são milhares de, de projetos chegando para eles, né? então a gente até mandou, acho que mais uma ou duas vezes anteriormente, mas é, a expectativa era grande, né? e, e acho que foi assim, para nós todos aqui, ontem foi uma gritaria geral, e, e um sonho né, que se realiza, acho que é o sonho de todas as pessoas que trabalham aqui na Shawai, de todo mundo com quem a gente compartilha essa, esse... Esse gosto pela conservação, né? Eu acho que isso brinda não, não só a Chalá, mas todo mundo que trabalha com conservação aqui no, no Brasil...
2: É, e a gente deixa aqui os nossos parabéns em nome do Observatório de Justiça e Conservação, né? O Rafael está comentando, a Marília é uma autoridade na botânica. Boa noite para a Yolanda Monteiro também tá com a gente. Marcos Rosa está dando felicitações à Sociedade Chauá no reconhecimento internacional e marca ecológica de destaque que está contribuindo para a agricultura sustentável na Bacia do Meringuava, em São José dos Pinhais. Obrigada, Marcos. Obrigada também você, Marília Borgo, novamente parabéns, né? Muita é. festa aí para vocês da Xauá.
4: Obrigada aí pela oportunidade de falar da Xauá também, eu acho que... E yeah, é, só tenho a agradecer, agradecer a vocês, agradecer aos parceiros, a toda a equipe da Xauá, né? Que sem, sem esse esforço, a gente não estaria aqui, né? O Pablo é. não estaria lá em Londres ganhando o prêmio das mãos da Princesa Anne. Olha que
2: legal! Obrigada, Marília, até breve, conte com Obrigada. a gente aqui do Observatório, até mais. Obrigada. Tchau! a Gente, conhecer um pouquinho então da Sociedade Xauá, né, que tem um banco, né, de um banco genético de espécies na floresta com araucária, acho que é o principal banco genético do Brasil e agora teve esse reconhecimento, esse Oscar, né, da conservação ambiental. e A Marília veio trazer aí um pouquinho das informações para a gente. Bom, e o programa Justiça e Conservação tem uma novidade a partir de hoje, vamos contar com a participação de diferentes associados do núcleo de ecojornalistas do Rio Grande do Sul, o NED de RS, que tem uma, vai ter a partir de agora uma coluna toda quinta-feira, seis e meia da tarde aqui com a gente, e toda semana... O pessoal aí do Núcleo vai trazer um assunto diferente sobre as principais coberturas jornalísticas mundiais, a crise, a crise climática, ambiental e muito mais. O Núcleo de Ecojornalistas do Rio Grande do Sul tem sede em Porto Alegre. E eu convido já para entrar aqui na nossa transmissão as jornalistas Eliege Fante e Cláudia Moraes, que vão contar um pouco da história, da proposta do Núcleo de jornalismo ambiental na do debate sobre Márquez, Eliege, Cláudia. Olá,
5: boa noite, pessoal. Boa noite, alegria estar aqui com vocês. Boa noite,
6: muito bom estar junto com vocês.
2: Uma ótima noite. Podem aí passar a palavra, né? O que, que vocês vão trazer para o debate aqui hoje, Eliade e Cláudia?
6: Sim, a então. gente está muito contente em estar tá fazendo parte, né? E hoje a gente vai trazer na nossa coluna semanal, a nossa coluna de estreia, um pouco da história do próprio núcleo de ecojornalistas do Rio Grande do Sul e situar também a discussão sobre a mudança climática. Então, a gente percebe que essa é uma grande cobertura que a imprensa faz e que traz uma colaboração muito importante para o entendimento da população sobre a grave crise que a gente está enfrentando já atualmente.
2: E, Elieja e Cláudia, eu vou deixar a palavra com vocês, eu vou fazer pequenas intervenções aqui sobre os comentários, né? até a Miriam Santini de Abreu está dizendo aqui um boa noite lá de Florianópolis, diz que está acompanhando as belas iniciativas, eu vou deixar a palavra com vocês, para vocês conduzirem qualquer coisa, me chame, e eu vou transmitindo aqui os comentários para o pessoal que nos acompanha, ok? Ok,
6: okay. muito obrigada. Então, como a gente estava falando... A gente quer dar boas-vindas a todas, todos e todes à coluna semanal do Núcleo de Ecojornalistas do Rio Grande do Sul. Participe da nossa conversa sobre jornalismo e meio ambiente sempre aqui, todas as quintas-feiras, a partir das seis e meia da tarde. Eu sou a Cláudia, como a gente já se apresentou, ecojornalista
5: e também sou professora na UFSM. Eu sou Eliade Pante, ecojornalista e pesquisadora independente. Nós somos associadas ao NERD, que é uma ONG, que tem como o propósito de qualificar a informação ambiental e difundir novas abordagens para a cobertura jornalística. A partir de hoje, inauguramos a primeira coluna Ecojornalismo em Pauta, em parceria com o Observatório de Justiça e Conservação, que vocês acompanham pelo Instagram, Facebook e YouTube, e com a Rádio 95.7 FM. Hoje, 28 de abril de 2022, vamos falar sobre o papel do jornalismo ambiental na ampliação do debate sobre as mudanças climáticas. Então, a gente sabe que a comunicação
6: sobre a temática ambiental ela tem um crescimento histórico relevante, principalmente a partir dos anos de 1960, acompanhando os movimentos ambientalistas que surgiam naquela época, especialmente na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, denunciando os desastres ecológicos provocados por corporações, ou seja, por grandes empresas e indústrias. A cada ano, mais e mais pessoas percebiam que a superexploração da natureza tinha efeitos nocivos e até mesmo devastadores em algumas ou muitas partes do planeta. Portanto, a poluição ambiental já era uma preocupação da sociedade naquela década. A primeira organização dedicada ao jornalismo ambiental surgiu em 1968, em Paris, porém foi a partir da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada no ano de 1972, em Estocolmo, que a mídia internacional, pass internacional passou a pautar com maior frequência os problemas ambientais globais. Em 1990, surgiu outro importante movimento dedicado ao jornalismo ambiental mundial, a Sociedade dos Jornalistas Ambientais, criada nos Estados Unidos. No mesmo ano, aqui no Brasil, se deu início ao primeiro movimento dos jornalistas em prol do meio ambiente,
5: o um Núcleo de Ecojornalistas do Rio Grande do Sul, o conhecido como NEJ. A atuação do jornalismo ambiental é muito próxima da educação ambiental e do ambientalismo. Cabe aqui a lembrança de Henrique Luiz Resner, funcionário público gaúcho que atuou na educação ambiental, na realização de atos públicos, palestras e criação em 1955 da União Protetora da Natureza, a primeira organização ambientalista do país. Relacionado ao jornalismo, Hezer escreveu 301 significativas crônicas semanais publicadas no jornal Correio do Povo, de Porto Alegre, entre 1957 e 1963. A visão profunda e a atuação complexa de Hesler desencadeou o surgimento de entidades ambientalistas no Rio Grande do Sul e no país, entre elas a reconhecida Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, a Agapan, fundada em 1971 por José Lutzenberger e Hilda Zimmermann, entre outros. A Agapan, ao lado da União Protetora do Ambiente Natural, testemunhou a fundação do NERJ. Para a Agapan, Hesler é o fundador da ecologia política no Brasil, pois em 16 de outubro de 1959, ele declarou que era necessário, abre aspas, alarmar a opinião pública para convencer o poder público da necessidade urgente de providências, fecha aspas. Imagina,
6: isso em 1959, né? então os alertas realmente não são recentes. né? Mas nós vamos fazer um outro destaque aqui, que é a atuação do jornalista Randall Marques, que fez suas reportagens investigativas na década de 1970, sobre a contaminação por chumbo de trabalhadores da indústria de curtume no interior de São Paulo. Ele escreveu também sobre a poluição causada pela empresa de celulose Borregard, em Guaíba, que atingia Porto Alegre e também a região metropolitana. Além da influência das ONGs ambientalistas, alguns eventos específicos também contribuíram para o surgimento do primeiro núcleo de ecojornalistas do Brasil. O principal deles, o Seminário sobre População e Meio Ambiente, que aconteceu em novembro de 1989, em Brasília realizado, promovido pela Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE. O documento oficial daquele encontro trouxe a proposta de criação de uma entidade que agregasse os profissionais da área. Seria uma espécie de clube de ecologia e funcionaria, então, junto à FENAGE como um espaço de debate das questões ambientais. A iniciativa foi um preparatório para a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a ECO-92, que se deu no Rio de Janeiro. O jornalista Juarez Tosi, coordenador do NERJ em várias gestões e sócio-fundador da entidade, lembra que a realização deste seminário na capital federal fez com que os jornalistas percebessem que lhes faltavam informações e conhecimentos para ampliar essa discussão. E, por isso, retomaram com a motivação de ampliar isso, de fazer essa criação de núcleos regionais. Primeiramente, se dispuseram a criar núcleos os representantes de São Paulo, de Minas Gerais, do Paraná e também do Rio Grande do Sul. No longo prazo, a intenção era criar uma entidade nacional de
5: jornalistas ambientais. No Rio Grande do Sul, a discussão sobre o tema ambiental foi incrementada pela criação do Núcleo Regional de Jornalistas, de Ecojornalistas, em 22 de junho de 1990, e logo após, foi realizada uma palestra no Sindicato dos Jornalistas em Porto Alegre, no mês de agosto do mesmo ano. Em 1994, o NERJ tornou-se a primeira entidade brasileira de jornalistas a operar na internet, intensificando a comunicação sobre o tema de forma mais rápida e efetiva. Desde então, os integrantes do núcleo passaram a fazer contato com jornalistas especializados em meio ambiente de 55 países. E em 1998, criaram a Rede Brasileira de Jornalismo Ambiental, a RBJA. Os ecojornalistas ainda promoveram a criação da rede de comunicação ambiental latino-americana e do Caribe, a Rede Calc. Essa rede virtual foi uma proposta aprovada durante o um seminário internacional realizado em Porto Alegre, no ano de 2000, intitulado Os Meios de Comunicação e a Gestão do Ambiente Urbano. A Rede Calc é composta por 250 jornalista, jornalistas, provenientes de 15 países. Agora, vamos falar um pouco mais sobre um dos
6: principais compromissos do NED, que é o engajamento das causas ambientais, em defesa de um mundo equilibrado e socialmente justo. Esse engajamento colaborou com a mudança na história do jornalismo e dos jornalistas brasileiros, especialmente por ter contribuído para a formação de profissionais, com atuação diferenciada nos meios tradicionais de comunicação social. Além do engajamento profissional e ambiental, é essencial que o jornalista se mantenha em constante processo de formação. E essa sempre foi uma preocupação do NEG, tanto que o núcleo tem como uma das suas principais diretrizes a mobilização social para difundir a toda a sociedade informações que permitam compreender a interdependência entre os seres vivos e a necessidade de um desenvolvimento ecologicamente sustentável e socialmente justo para a preservação da vida na
5: terra. E assim realizamos grandes eventos, entre os quais destacamos aqueles voltados à formação de jornalistas e estudantes de jornalismo, através da abordagem de temas bem atuais. Em 1995, o curso sobre o papel da imprensa nos desastres ambientais e a publicação de um manual para sobre como fazer essa cobertura. Em 2007, o Segundo Congresso Brasileiro de Jornalismo Ambiental, com o tema Aquecimento Global: um desafio para a mídia. Em 2013, o curso O Jornalismo Ambiental e a Mudança Climática. Em 2016, o curso O Desafio da Cobertura Climática diante do uso de agrotóxicos e da mudança climática. Em 2017, o jornalismo e a mudança do clima. Nos próximos meses, vamos trazer uma novidade, vamos realizar o curso Jornalismo Indígena para Não Indígenas, com o objetivo de aproximar jornalistas indígenas aos jornalistas não indígenas, e assim propiciar um aprendizado de formas mais adequadas de reportar os temas relacionados aos povos originários brasileiros. Em breve, vamos divulgar, aguardem. Não podemos esquecer de pontuar que a formação promovida pelo NERJ também contempla o público em geral, através de palestras mensais, antes da Covid presencialmente né, e após virtuais, através das terças ecológicas, que reúne profissionais da comunicação e técnicos e especialistas das demais áreas das ciências.
6: O NEG também continuou nas suas colaborações com inúmeras inúmeros materiais jornalísticos, desde a sua fundação. Entre eles, podemos citar jornais realizados junto à a ao Sindicato dos Jornalistas. Também apoiou a criação e a produção de programas de rádio. Destacamos aqui uma atividade ininterrupta, que é da agência, da Ecoagência Solidária de Notícias Ambientais, que foi criada em 2003. Em 2008, ela, inclusive, foi atacada, foi retirada do ar por Crackers, no período em que estava denunciando a pressão exercida pela presidência do órgão técnico ambiental de licenciamento aqui do Rio Grande do Sul para aprovação de um regramento que facilitasse a implantação da silvicultura de exóticas no Estado. Continuou a Ecoagência atuando como um blog e mantendo sua linha editorial independente até a inauguração de um portal mais seguro, ainda no ano de 2008, que é o atual site da entidade. Assim como as coberturas realizadas voluntariamente em sua maior parte por meio da Ecoagência, o NEGE colaborou para a inclusão da disciplina de jornalismo ambiental nos currículos de diversos cursos de jornalismo no Brasil, especialmente pela liderança da ambientalista, jornalista Ilza Girardi, que é fundadora do NEGE e atual coordenadora, e atua também como professora e pesquisadora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a UFRGS. Segundo a professora Ilza, na época, quando se propôs a disciplina para os currículos, isso ainda em 2004, ela falou que a disposição dos negistas em apoiar essa causa foi importante para vencer barreiras impostas por outros colegas professores que não entendiam a importância dessa disciplina na formação do jornalista.
5: É, podemos dizer que não foi um caminho fácil. Até porque informações ambientais ainda não costumam circular pelos meios de comunicação no Brasil, apesar da dimensão educativa do jornalismo. Ou essas informações circulam sob um viés econômico, ao que atribuímos a uma visão de mundo economicista. Mas a consequência é o silenciamento dos demais atores envolvidos nos fatos, em especial os membros das comunidades afetadas. Este é um dos apontamentos dos estudos promovidos pelo grupo de pesquisa Jornalismo Ambiental, URCS-CNPQ, criado em 2008 e que desde 2019 mantém análises críticas de notícias publicadas pela imprensa através do projeto de extensão do Observatório de Jornalismo Ambiental. A restrição na escolha dessas fontes resulta na limitação das possibilidades, apenas mercadológicas ou tecnológicas, em vez de ouvir as soluções desde os povos para a mitigação e a adaptação aos efeitos da mudança do clima.
6: Hoje, inclusive, a gente pode dizer que não causa tanto espanto assim falar em emergência climática. Essa situação do planeta, que é ratificada por centenas de cientistas, primeiro em 2019 quando a expressão foi destaque no mundo em função de eventos extremos, ondas de calor, enchentes e muita destruição em vários países. Depois, com a pandemia também, mais pessoas se interessaram em saber de que forma as mudanças climáticas podem estar relacionadas às zoonoses, por exemplo, e às questões de saúde em geral e adoecimento da população. Agora, em 2021, com o último relatório do IPCC divulgado em, principalmente a partir de agosto de 2021, ele fez um alerta muito importante ainda mais forte sobre a gravidade da situação. Mas é claro que agora falar de emergência climática é mais fácil, mas não foi sempre assim.
5: É, para ver como são as coisas. Os ecojornalistas que em 2 de julho de 1995 foram chamados de ecochatos numa coluna publicada em Zero Hora, Havia realizado seu primeiro grande evento, em 1991, sobre o aquecimento global. Foi uma parceria com o o que do Rio Grande do Sul, SBPC e Consulado dos Estados Unidos, trazendo a Porto Alegre Bill McBean, ativista e autor do livro de 88, chamado O Fim da Natureza. Este é o primeiro livro para uma ampla audiência sobre o aquecimento global. O esse ativista MacBean é mais conhecido do público hoje por liderar a campanha global chamada 350.org. Ela faz uma alusão ao limite da emissão de carbono na atmosfera. Lembremos que antes da Revolução Industrial eram 280 partes por milhão. E agora estamos com incríveis 420 ppm. Dá para acompanhar todo dia, tem vários sites já para isso. Agora que contamos um pouco da história do Núcleo de Ecojornalistas e a trajetória ligada à questão climática, queremos compartilhar com a audiência os primórdios desse tema, quer dizer, no nível da ciência, dos países e das corporações, os atores sociais que decidem e implementam os acordos globais para tentar manter o aumento médio da temperatura do planeta até um grau e meio.
6: Então, a gente considera que a primeira sinalização da, da existência ou do, da discussão da mudança do clima veio com a palavra-chave escassez, escassez dos recursos naturais, por meio dos relatórios do Clube de Roma. Sim, foram muitos relatórios, entre 40, 40 relatórios, mais de 50 anos, mas, em geral, a gente só lembra do primeiro, que foi chamado Os Limites do Crescimento, ou o relatório Middles, que foi publicado em 1972, Poucos meses antes da Conferência de Estocolmo, a primeira sobre o meio ambiente. O principal impacto das grandes empresas ou corporações, como da mineração, do agronegócio, da siderurgia, dos transportes marítimos, do transporte aéreo, enfim, era a escassez dos recursos naturais para a reprodução do sistema capitalista. Os ambientalistas, inclusive, não chamam recursos naturais, mas bens naturais e coletivos. Então, a preocupação dos relatórios era responder. Como poderiam continuar na linha do progresso e da exploração da natureza se a matéria-prima natural estava se esgotando?
5: Falando em escassez, o choque do petróleo se confirmou em 73 e as crises se sucederam em 79 e 91. E agora outra, né? Mas, como sabemos, continuam sugando o tal ouro negro das profundezas. As denúncias de que o sistema planetário não andava bem vinha dos grupos sociais, das comunidades impactadas em sua saúde e nos seus modos de viver, e que de lá para cá só foram multiplicadas pelo sul global. Para ajudar a perceber essas alterações, foi criado em 1980 o Programa Mundial de Pesquisa Climática. Então, no próximo mês de setembro, vamos completar 40 anos de pesquisa sobre o clima cuja compreensão do sistema terrestre dá o suporte ao trabalho dos cientistas que produzem as principais avaliações. E em 1989, a ONU conclamou os países a apoiar as pesquisas do clima. Foi através desse programa que, em 2000, o cientista Paul Crutzen sugeriu o antropoceno como novo nome da época geológica da Terra, em vez do atual Holoceno. Só para atualizar, a Sociedade de Estratigrafia tende a confirmar esta nova era do antropoceno. Resta saber se a reunião vai acontecer ainda em 2022, porque estão para realizar desde o início da pandemia, vem sendo adiada.
6: Bom, ao mesmo tempo, enquanto a pesquisa do clima avançava, em 1986, houve o lançamento do relatório Burkland, anunciando o conceito de desenvolvimento sustentável. E assim passamos a ver circular a ideia da sustentabilidade em empresas e até mesmo individualmente, o que culminou posteriormente com as ideias sobre a necessidade de um consumo mais consciente, ou consumo verde. Mas mesmo com estes novos ares, ainda o conceito não indicava a persuasão das corporações a mudar o modo de degradação e exploração do ambiente e dos ecossistemas. Para o geógrafo Porto Gonçalves, o meio ambiente só entrou mesmo na agência, na agenda político-econômica nos anos de 1990, e o Brasil teve papel marcante ao realizar a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio 92, ou Eco 92, no Rio de Janeiro. Naquela época passada, pelo menos uma década de acúmulo das evidências sobre o aquecimento global pelos climatologistas, a ONU e os países decidiram criar as convenções do clima, durante a Rio 92. Quanto à influência humana sobre a mudança do clima, esta passou a ser considerada oficialmente desde a assinatura do famoso, comentado, Protocolo de Kyoto, na Convenção de 1997. Porém, o protocolo entrou em vigor apenas em 2005, porque os países demoraram a ratificar, devido, claro, a pressões internas exercidas pelas corporações, como montadoras de automóveis, por exemplo. O protocolo de Kyoto é considerado um marco porque introduziu o um mecanismo de desenvolvimento limpo, conceito base da criação do comércio de carbono e de do que
5: tanto se fala hoje, que é a descarbonização da economia. Neste cenário de afirmação da crise climática, um dos principais destaques feito pelo jornalismo está relacionado ao IPCC, o painel intergovernamental sobre mudança do clima foi criado pela Organização das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, e pela Organização Meteorológica Mundial. O objetivo era analisar os estudos científicos sobre as mudanças climáticas e as consequências socioeconômicas. A cada novo relatório trazido pelos cientistas Cresce a certeza de que precisamos agir de forma abrangente e com urgência. Opa, perdi aqui. A partir da circulação de notícias sobre o recente relatório do IPCC, que é o sexto, vimos a repercussão nos jornais, portais de notícias, telejornais, programas de rádio e nas redes sociais, demonstrar que o tema está se consolidando na comunicação social. Ainda precisamos melhorar a abordagem para alcançar públicos cada vez maiores e distintos. Precisamos falar em profundidade sobre a emergência climática e contar com a comunicação social para ultrapassar este desafio. Ou então, de que outra forma a cidadania poderá se familiarizar com os temas do clima e se mobilizar, para que os governantes executem políticas verdadeiramente sustentáveis? Em 2015, foi aprovado o Acordo de Paris e a Agenda 2030, esta dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODSs. Mas, até o momento, pouco ou nada foi colocado em prática. O acordo é um compromisso assumido pelos países de que vão diminuir as emissões de gases de efeito estufa pois, sem dúvida,
6: o Acordo de Paris foi celebrado como um passo importante, além do que a Agenda 2030 se trata exatamente do ano 2030, que seria o nosso espaço para fazer uma transição, para começar esse grande movimento que tem que ser de responsabilidade de todos e todas, dos governos, da sociedade, de cada cidadão, rumo a uma sociedade sustentável. No entanto, como vimos recentemente, pela realização da COP26, na Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, ocorrida em 2021, lá podemos ver que poucos países, neste momento, já cumpriram algum tipo de dever de casa. Com isso, a gente percebe que o engajamento de ecojornalistas e de todos e todas, cidadãos e cidadãs, na luta ambiental, foi e continua sendo essencial para que possamos manter a esperança de um mundo habitável, ou seja, que se possa garantir vida digna aos habitantes da Terra.
5: Nós estamos encaminhando para o final da nossa primeira coluna e queremos convidar a nossa audiência a conhecer e acompanhar as entrevistas do nosso projeto Ambientalistas do Sul, que circula no canal do YouTube da Ecoagência. O projeto Ambientalistas do Sul iniciou em 2021 para registrar as memórias dos pioneiros do Paraná de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, sobre as lutas em prol de um outro mundo possível. Nesta semana, indicamos a entrevista realizada com Ilza Maria Tourinho Girardi, que é jornalista, agraciada com o prêmio Pioneiras da Ecologia da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, e a nossa coordenadora, professora da pós-graduação da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da URCS, Uh, convidamos vocês a continuar acompanhando o nosso trabalho no site da Ecoagência e nas nossas redes. Muito, passar... importan é, muito importante esse trabalho uh,
6: de resgate né, dos ambientalistas do Sul, que tem entrevistas tanto com uh, profissionais, ambientalistas, pessoas que atuam em prol do ambiente nos três estados né, do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e é um resgate que, o NEG se colocou como missão em fazer. Né? Nosso agradecimento, então, a todos e todas que nos acompanharam aqui na nossa primeira coluna, que hoje tratou desse tema do papel do jornalismo ambiental na ampliação do debate sobre as mudanças do clima. Através dessa nossa história, da história do Núcleo de Ecojornalistas do Rio Grande do Sul e de tantos e tantas jornalistas do, do Brasil que atuam nessa área, que têm essa missão de buscar a sustentabilidade, se engajar nessa luta e que possam seguir né, sempre firmes nessa missão. Agradecemos a companhia de todos, estamos aqui à disposição né, para que uh, o observatório também, que é nosso parceiro, ao qual a gente novamente agradece. Uma boa noite. Uma ótima noite,
2: Cláudia, Eliege, muito obrigada e por todo o conhecimento que vocês trouxeram hoje aqui. A Liliana Peixinha até comenta que rico resgate desses históricos sobre coletivos de jornalismo ambiental. Está dando parabéns aí às professoras Cláudia e Ilza também. Estamos nesse caminho desde os anos 80, a Liliana comenta. E está com a gente aqui hoje também a professora Ilza Girardi acompanhando, Marta Girardi também, né? Miriam Santini de Abreu, dando os parabéns aí pela apresentação, gurias. Muito obrigada mesmo. E a partir de agora né, a gente vai ter a presença das ecojornalistas aqui semanalmente no programa Justiça e Conservação, trazendo casos atuais, fazendo resgates também. E falando também sobre essa importância que vocês comentaram né, de agir global e com urgência, como mobilizar. Né, o papel do jornalista também é esse, mobilizar e despertar a sociedade desse sono profundo fundo da urgência do tema que nós precisamos tratar. Gurias, muito obrigada, parabéns aí pela estreia e contem <risos> com a gente sempre aqui, né? E se vocês quiserem saber mais aí, ó, a Heloísa Be beiling Luzi comenta, comenta, né? acompanha o projeto Ambientalistas do Sul no canal do YouTube da Ecoagência. E a Ecoagência tem um site também, ecoagencia.eco.br para você conhecer um pouquinho aí das notícias, das apurações de fatos e artigos desenvolvidos pela equipe de jornalistas. Até breve, pessoal. Me despeço também aqui dos ouvintes da 95FM e do pessoal que nos acompanhou aqui pelos nossos canais no YouTube e no Facebook. Amanhã a gente volta a partir das 6 horas da tarde ao vivo aqui pela rádio e pela internet. Até breve, meninas. Até mais. Tchau, tchau.
0: Na nossa casa ninguém mete a mão Pare, preste atenção Na nossa casa ninguém mete a mão
1: Diga lá, você conhece o Quartelá Vila Velha, o Lobo Guará
0: se chama o mistura de vida e cura vida E o um homem vindo lucrando na monocultura Menos soja é menos veneno, o mundo é pequeno a pra tanta gastura, tanta gastura Natureza milenar, a abre, a terra, a abre a cabeça pra terra cultura Nossa escarpa, além de ser a única preservada do mundo Tem milhares de ecossistemas cheios de vida Desde Tamanduá, a Bandeira, a Jaguatirica Rios afluentes, nascentes, terra de Araucária Tira a mão do nosso pulmão Não mate a mata pai.